0: La Tarde con Cristina. Presenta Lartown de Azumendi. Dirige Cristina López-Lichting. Pues por la música ya la habrán adivinado. Me acompaña esta tarde, como es Menester, todos los lunes, José Javier Esparza, que además ha venido acompañado de su hijo mayor, de Alfredo, un chico rubio de 10 años con una cara de pillo que no se puede aguantar. Muy buenas tardes, José Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Pues bien, sí. esperando
1: el final de año ya, final. Ya, ya, ya está, ya está encima
0: Pues sí, hoy toca la gesta de España Ya lo saben ustedes que cada vez que se asoma estos micrófonos José Javier Esparza Nos preparamos para recorrer Para recordar sobre todo Aquellos episodios que han hecho que este país A pesar de que algunos digan lo contrario Es tan grande y sigue siendo tan grande <risa> Pero lo que pocos españoles saben y es una lástima Es que España fue decisiva para la independencia de los Estados Unidos Sí, lo han oído bien, la verdad En este episodio trascendental hay un nombre propio un militar malagueño de 35 años Bernardo de Galvez que derrotó a los ingleses en la batalla de Pensacola en Florida en 1781 sin esa victoria española los Estados Unidos habrían tardado muchos años más en nacer la aventura la ha contado detalladamente Pablo Victoria en España contra Ataca de la editorial Altera y aquí veremos quién era este Galvez un tipo extraordinario y que fue exactamente lo que pasó en aquel entonces un capítulo José Javier apasionante de
1: nuestra historia. yo lo creo que sí Vamos a colocarnos sí, en el momento preciso porque es verdad que es un episodio de que prácticamente no se sabe nada. Eh, situémonos entre 1777 y 1781. La otra noche emitía Antena 3, El Patriota, la película esta de sí, Mel Gibson. Mel la Gibson. Bien, pues Estamos ahí, estamos ahí. Bueno, en ese momento hay tres potencias que pelean por la supremacía mundial. Una ascendente es Gran Bretaña, otra declinante somos nosotros, es España, y luego hay una tercera en liza, muy importante en el continente europeo y aliada de España por los pactos de familia que es Francia, aliada de España porque allí son borbones y aquí también. Bueno... Y he puesto ese mapa, ahora situémonos en lo que entonces era la Luisiana de Norteamérica. Una región de contornos muy difusos, muy poco explorada, casi virgen, que por entonces era enorme. Es decir, era todo lo que quedaba en lo que entonces era el oeste, que en realidad es el centro. Desde el Golfo de México hasta Canadá, todo aquello menos el este, el litoral este, era la Luisiana. Bueno, la Luisiana... Como todo el mapa de Norteamérica estaba sufriendo cambios muy importantes. La Luisiana originalmente había sido francesa, había pasado a España tras la guerra de los siete años aquí en, en Europa. España por su lado había sido Inglaterra, la Florida, que había sido española y ahora era inglesa. Y dentro de ese zurriburri, encima en la costa este norteamericana, las colonias inglesas declaran su independencia. Eso es fundamental. Trastorna todo el mapa geopolítico, por supuesto en América, también en el mundo. Como Inglaterra es enemiga de Francia y de España, pues los españoles y los franceses van a ayudar a los rebeldes norteamericanos. Francia y España declaran la guerra a Inglaterra y muy pocos meses antes de que esto ocurra ha llegado a la Luisiana un nuevo gobernador, un joven y prestigioso militar malagueño. Este es Bernardo de Gálvez.
0: Y se preguntarán ustedes de dónde ha salido este Galvez porque los Galvez eran una familia importante afincada en Málaga en que <risa> me cuesta Macharabiaya, ¿Macharabiaya? De desde Málaga? el siglo XV además Nada menos
1: no, y, y, Es que en la España de Carlos III había cuatro hermanos Galvez de Macharabiaya nada menos que ocupaban puestos importantísimos en el servicio del Estado Había uno que era jurista y ministro fue ministro de Indias otro que era militar y político un tercero que fue embajador en Prusia y Rusia y fue por cierto el primero que puso una tienda de vinos de Málaga en San Petersburgo. Bueno, este fue el tercer hermano Galvez de Macharavia y un cuarto, un cuarto que era virrey de Nueva España. Este cuarto era el primogénito de los hermanos Matías Bueno, pues un hijo de Matías es este Bernardo del que aquí estamos hablando Era una familia, es decir, muy importante, Bien estudiados Bien estudiados Y Bernardo, por tanto, pues era un, decir, un tío de familia muy influyente Pero ojo, no tenía nada que ver con un señorito, con un enchufado Bueno, Bernardo de Galvez llevaba peleando desde los 16 años Era militar, había sufrido muchísimas heridas Había ascendido rápidamente, sí, pero por méritos de guerra En todos los casos, tenía una formación técnica muy sólida había servido muchos años en América y además hablaba francés, había estado en Po destinado y hablaba francés también. Cuando, cuando, cuando le mandan que se haga cargo de la Luisiana, que había sido francesa, Galvez está como en casa, es decir, conoce América, habla francés, él se instala en Nueva Orleans, se casa con una criolla francesa, María Feliciana Saint-Machin, en fin, es un americano más, es un americano español y además es un amigo natural de los aliados franceses.
2: Galvez
0: lo que hace es reforzar las posiciones españolas en la Luisiana y funda, y funda nuevas colonias. Al mismo tiempo facilita víveres y armas a los norteamericanos.
1: Claro, y, lo, lo, y los ingleses que no son tontos se dan cuenta, efectivamente, de que en la Luisiana está pasando algo desagradable, que es que hay un tío que está mandando víveres y armas y les a, ha salido a, a los granos. rebeldes. claro. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, los, los ingleses se proponen invadir la Luisiana. Bueno, pero Galvez, que es un cerebro muy poderoso, esto es... Tener, importante tenerlo presente para toda la historia de hoy, decir, era un tío listísimo examina la situación y enseguida se da cuenta de dónde está la clave del asunto, es el control del río Mississippi la, la, el, el río delineaba la retaguardia inglesa, la separación entre la zona inglesa y la zona española, Galvez se da cuenta de que lo que hay que hacer es Atacar las posiciones inglesas en Baton Rouge, cortarle a, 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 los, a los ingleses la retaguardia. Entonces se adelanta la invasión inglesa. Como no tiene suficientes hombres, lo que hace es improvisar un ejército. Él tiene 400 españoles, por ahí recluta otros... Tantos más entre franceses, mulatos, negros, indios, que los recluta también y que van con él. Y los británicos, sorprendidos, son incapaces de reaccionar cuando de repente ven aparecer ahí en el estuario del Mississippi, aquel ejército español que no, que, no, que no esperaban, ¿no? Es septiembre de 1780. Todas las posiciones inglesas en el río Mississippi, en el estuario, caen una tras otra. Y fue un movimiento decisivo porque... Habría una vía de aprovisionamiento segura para los rebeldes, obligaba a los ingleses a desviar tropas hacia esa parte, menguaba por tanto la fuerza inglesa en el norte, donde estaban peleándose los colonos por la, por la independencia. Bueno, fue una jugada tan importante que a Galvez le hicieron mariscal de campo y tenía solo 33 años. ¿eh?
0: Pero bueno, serán los Galvez, en concreto el que estamos hablando porque quiere más. quiere más sin enemigos en la retaguardia, tiene la iniciativa y desea mantenerla.
1: Sí, claro lo que él ve es que esa derrota británica primero ha demostrado que los británicos allí son muy vulnerables y luego además que se le ha quedado abierto como en autopista todo el sur de Norteamérica, el camino hasta la Florida, que había sido española y ya no lo era, y ahora la podía recuperar ¿no? así que Galvez dirige sus ojos hacia el este, hacia Movila, que está en lo que hoy es Alabama, uh -huh. y en Movila bueno, eh, fue un auténtico alarde de genio y de entereza, es decir, el plan consistía, hay que explicarlo con detalle el plan consistía en un desembarco de tropas en la bahía, la bahía la custodiaba una fortaleza inglesa
0: Cuando los barcos españoles llegan al lugar, una atroz tempestad desmantela nuestra escuadra para variar. Los ingleses enteran y envían a Movila al grueso de su ejército para aniquilar a los maltrechos restos de nuestras tropas.
1: Y aquí es donde otra vez está el cerebro poderoso de este caballero, es decir, es que es prodigioso. Es más rápido, parece mentira, pero es más rápido que los ingleses, entonces él es capaz de esa noche reorganizar a sus barcos dispersos, a sus tropas que han sido dispersadas por las aguas, reunir a los cañones y atacar por la noche la fortaleza enemiga antes de que lleguen los ingleses. Entonces, cuando, debido a ser tremendo, llega el ejército inglés al lugar y lo que se encuentra es que los españoles están tomando el fuerte. Aquellos españoles a los que ellos habían ido allí a machacar porque les daban ya por bueno, fin, naufragados y tal, estaban tomando el fuerte. Bueno, fue tremendo.
0: Cuando lo que importa, lo importante es narrar, es narrar con algún detalle todos estos movimientos Porque expresan con mucha claridad el carácter de este hombre excepcional Rápido, como has dicho, inteligente, certero, con un tesón a toda prueba Capaz de improvisar entre las mayores dificultades, un verdadero portento
1: Sí, sí, y, y claro, y además fiel a sí mismo no se contenta con Movila Vaya tiene a su alcance el objetivo más codiciado que era la península de Florida Es que era un movimiento más, un movimiento más y Florida caería sin remedio. Un movimiento arriesgado porque había que tomar Pensacola, que es una ciudad que está en el noroeste de Florida, que era el puerto más importante de la zona. Galvez no puede hacerlo solo con esa pequeña tropa que ha ido reuniendo como ha podido. Necesita refuerzos, los pide a la Habana y la Habana los niega. Los niega. ¿Qué está pasando?
0: Pues está pasando algo tristemente tópico, los celos y las envidias, porque Bernardo era un general muy joven y de éxito, que además tenía a su padre como virrey de México y a su tío como ministro de Indias, casi nada.
1: Y muchos lo veían como un adveredizo. Y desde luego entre quienes lo veían como un adveredizo se encontraban los jefes militares de La Habana, que eran pues abueletes con poca gana de movimiento, ¿verdad?, ...incapaces de asimilar el espíritu ofensivo de, de Galvez. Es impresionante porque los capitostes de La Habana... ...ponen todo tipo de excusas para retrasar los refuerzos... ...que pide el malagueño, permanentemente. Hasta el punto... ...de que los aliados franceses... ...que no entendían lo que estaba pasando... ...se quejan a Carlos III... ...de que oiga, ¿por qué no le mandan los refuerzos a este hombre? no Bueno, Galvez quería atacar, como decíamos... ...a los ingleses por mar... ...tardó dos meses en convencer... ...dos meses en convencer al mando español en La Habana... ...bueno, y lo peor no es eso... ...lo peor es que cuando por fin se pone en movimiento... Otra vez la adversidad le golpea con auténtica crudeza. Otro temporal, un temporal terrible que dispersa a la flota según está llegando a Pensacola. Y claro, en La Habana otra vez, pues las voces contra la aventura, que es eso demencial, que si jamás se conseguirá, este señorito quien se ha creído que es. Bueno, lo que pasa es que Galvez, ante los mandos españoles, lo que hizo fue apelar a la vieja virtud militar en un discurso que es clásico en la cultura castrense, fue este
2: los ingleses que se dirigían a charleston fueron sorprendidos por una fuerte tempestad sus barcos fueron diseminados hasta tal punto que algunos fueron arrastrados hasta casi Inglaterra esto es lo que más o menos nos ocurrió a nosotros pero los ingleses no se desanimaron se volvieron a organizar y atacaron charleston es que nosotros no somos capaces de cosas semejante ha desaparecido la virtud militar que tanto nos caracterizó atacando a nuestros enemigos somos tan pusilánimes inconstantes que una simple tempestad tropical nos amilana a nuestra gloriosa empresa esto es lo que pensarán los ingleses de nosotros derrotados por un simple contratiempo a no ser que nos mantenga un propósito de mucha mayor importancia
0: Hay que destacar que aquella apelación al orgullo nacional consiguió lo, convencer a los, a los mandos, pero sobre todo convenció al rey, a Carlos II, que dio orden de disponer todo lo necesario para recuperar la Florida.
1: Efectivamente, Carlos III, de, de, que estaba ya muy además muy caliente por los franceses, dice que... ¿Cómo se les ocurre no darle refuerzos a, a Galvez? Y aunque los mandos de La Habana van a seguir haciéndose los remolones, porque hay que era una cosa muy tremenda, el hecho es que a principios de 1781 por fin Galvez ha conseguido reunir un número suficiente de hombres para lanzarse al asalto, al asalto de Pensacola. Cosa hecha, ni hablar.
0: Para entrar en Pensacola había que superar una línea inglesa de fuego cruzado. A un lado la isla de Santa Rosa, que cierra la bahía, y al otro lado pues la propia ciudad.
1: Claro, Galvez tomó la isla, pero el cañoneo de las baterías de Pensacola hizo embarrancar al buque insignia de la flota española. El jefe de las fuerzas navales Tiene que explicar que una cosa es que el que manda los barcos que llegan Y otra cosa es el que va a mandar las tropas en tierra Bueno, mandaba las tropas en tierra Galvez Pero los barcos los mandaba un tal Calvo dirazábal. Calvo dirazábal, que era un claro representante De esta senecta clase militar Que estaba en la Habana, ¿no? Claro, Calvo Dirazábal de repente ve que según entra Su NAO capitana queda embarrancada en la bahía y se echa para atrás. El amedrentado, prohíbe a los barcos españoles a atravesar la bahía. Claro, si no se atravesaba la bahía no se podía a, invadir Pensacola. La cosa estaba claro. clara. Pero durante días claro, las tropas españolas se quedan clavadas en el terreno. Y durante días... Galvez y Calvo empiezan a cambiar cartas que deben figurar en el capítulo de lo más brutal de la correspondencia militar de todos los tiempos, porque se dicen cosas tremendas, se insultan por carta permanentemente, día tras día. Pero Galvez, que es más templado, hay una cosa que todavía le preocupa más y es lo siguiente. Está cambiando el tiempo, se avecina temporal... Y si hay temporal, los barcos van a tener que irse mar adentro porque si no las olas destallarán contra la costa. Así que tiene que reaccionar y rápido. De manera que se lía la manta a la cabeza y decide lanzarse en solitario el Galvez contra la bahía. Eh, eh, lo hace con un gesto de desafío. Sube a bordo de su barco. Galvez tenía un barco que era el Galveston, que era un bergantín inglés capturado por los norteamericanos, que los rebeldes le habían regalado a Galvez en, en, en premio a sus, a sus méritos. ¿no? Bueno, pues sube a bordo del Galveston Iza la insignia de almirante del Galveston Deja ver una bomba, le enseña con las manos Y en alta voz se dirige al resto de la escuadra Con estas palabras
2: Una bala de 32 recogida en el campamento Que conduzco y presento Es de las que reparte el fuerte de la entrada El que tenga honor y valor Que me siga Yo voy por delante con el Galveston para quitarle el bien. Pues
0: dicho y hecho, los cuatro barcos que Galvez tenía su cargo con él mismo al frente penetraron en la bahía bajo el fuego enemigo
1: y además sin sufrir apenas daños los cuatro pasaron la barrera de fuego y llegaron al otro lado de la bahía el resto de la escuadra escocidísima siguió al mariscal bahía adentro, menos Calvo y la Zaval, que furioso se retiró a La Habana y en fin, sabe Dios lo que, lo que le pasó por la cabeza, y ahí empieza la batalla cuyos detalles podemos ahorrarnos porque militarmente son muy interesantes pero nos alargarían mucho la, la narración el hecho es que los ingleses se rinden Pensacola cae y con ella cae toda la Florida, porque era el puesto clave, el punto clave de la, de la Florida. Era el 9 de mayo de 1781. A los rebeldes norteamericanos se les abría el cielo. El frente de combate se había reducido extraordinariamente y los ingleses ya no iban a levantar cabeza. Solo dos años después se firmaba el Tratado de Versalles, que reconocía la independencia de los Estados Unidos y confirmaba, por cierto, la posesión española de la Florida.
0: Tratado de Versalles, que posesión española de la Florida, pero se preguntarán ustedes, ¿qué fue de Galvez? Pues Bernardo fue ascendido a teniente general y se le otorgaron los títulos de Vizconde de Galvezton la actual Galveston en Texas y Conde de Galvez.
1: Claro, y Carlos III además le concedió añadir a su escudo la divisa Yo Solo, en ¿eh? reconocimiento de su hazaña en Pensacola, había cosa que había hecho irse con el barco para adelante, ¿no? En 1785 fue designado virrey de Nueva España, sustituyendo a su padre que acababa de, de morir, pero fíjate, el mismo Bernardo moría solo un año después, con tan solo 40 años, demasiado joven para morir sin duda, ¿no? Lo que
0: más impresiona en Galvez es su singular mezcla de inteligencia y de carácter, de conocimientos técnicos y determinación moral. De algún sí. modo fue una figura que viene a condensar lo mejor de la España nacida del pacto de familia con los Borbones. Pues sí,
1: fue, sí, sí la verdad es que sí. Fue. Es uno de los grandes personajes de esta España francesa, eh, que, que fue que fue la del, la del, la del 18, ¿no? Es una herencia que luego, pues, como sabemos, se desharía entre ineptitudes de un lado y de otro, pero que en aquel momento hizo nacer personalidades tan notables como la de este Bernardo Galvez, ...cuyo tesón fue decisivo para la derrota de Inglaterra y para el nacimiento de los Estados Unidos de América. En
0: 1976 el rey Juan Carlos, Juan Carlos I entregaba en Washington una estatua erigida, estrenaba una estatua dirigida en su honor... hoy los historiadores norteamericanos reconocen que la intervención de España en general y la de Galvez en particular... ...pues fue decisiva para la independencia de los Estados Unidos de América.
1: Así que una cosa que hemos de saber...
0: Hemos de saber que, te, que tuvimos en el siglo XVIII un gran hombre valiente, inteligente y sobre todo de carácter, como ha narrado en esta gesta, este capítulo de la Gesta Española Otro lunes más José Javier Esparza. La tarde con Cristina, Cadena Cope.